0: Hola, bienvenidos a mi podcast de Magia de Amarilla. Este segmento o estos nuevos episodios que voy a realizar se llaman Sanando mi alma. Quise empezar con esto porque sentía que era necesario compartir mi experiencia. Siento que quizás contar mi experiencia o contar cómo hice para comenzar este proceso de sanar puede servir también a todas las personas que estén en su proceso porque pues... Quizás del proceso de los demás podemos aprender un poquito más, tomar herramientas que nos sirvan. Y obviamente estoy un poquito nerviosa porque voy a hablar de cosas muy personales, pero siento que es completamente necesario. Eh, por más difícil que sea, espero que no me ponga a llorar ni se me quiebre la voz. Y quise invitar a alguien muy especial, eh, a mi novio, Esteban.
1: ¿Cómo están? Mucho gusto, me llamo Esteban Buitrago, gracias Tatiana por tenerme aquí hoy. Eh, obviamente soy el primer invitado porque soy tu novio, ¿no? <risa>
0: <risa> Mi conejillo de indias.
1: Pero muy bonito. Eh, la idea es eso, la idea es ayudar a sanar y sanar. Uno nunca termina de sanar. No. Pero el proceso es muy bonito, entonces gracias por tenerme aquí hoy.
0: Bueno, hoy vamos a hablar del niño interior. Tú ya te familiarizas un poquito con qué es el niño interior o no?
1: Últimamente un poco.
0: ¿Por qué? Sí, porque
1: tengo muchas heridas por dentro y vienen de mi infancia más que
0: más que todo. Pues
1: más que todo.
0: Pero es que eso es lo que la gente no sabe, que la mayoría de heridas vienen de la infancia.
1: Yo no lo sabía, hasta que empezamos a salir. Ah,
0: ok. Ahí te diste cuenta que estabas y, muy mal.
1: Ahí sí me di cuenta, sí, ya ahí fue, oh, necesito psicólogo.
0: Pero tú ya venías con un proceso con un sí, psicólogo. Sí, 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 sí,
1: sí, claro, ya llevo un año con, con mi psicóloga, eh, um, y cada vez nos vamos dando cuenta que, oh, ok, todos estos patrones o estos eh, ciclos en los que eh, me, me sigo metiendo vienen de la infancia y vienen de heridas de la infancia. Pero
0: tú con tu psicóloga te habías dado cuenta de tantas cosas que traías de la infancia o no, te vienes, ¿por qué no? Eh,
1: muchas cosas iban pasando en mi vida y errores que uno va cometiendo cíclicamente, pero hasta que la psicóloga me lo dijo desde un punto de vista que no es mi familia y no es mi amiga. Cuando ella me lo empezó a decir desde ese punto, desde afuera, que no hay ningún lazo entre nosotros, ahí es que uno empieza a abrir un poquito más los ojos y de ahí viene el trabajo que se hace con la psicóloga. Para eso es la psicóloga. Sí. Entonces,
0: entonces la primera vez que escuchaste la palabra niño interior fue conmigo.
1: Eh, sí, sí, sí. Ok. O que le puse atención.
0: Que le, ok. Mm. La primera vez que yo escuché la expresión niño interior o niña interior eh, fue con mi maestra Consuelo Santos cuando la conocí, cuando llegué a su consultorio. Ella es psicóloga, pero también es angelóloga. Más que todo trabaja con el tema de la angelología y la energía. Y cuando yo llegué a ese consultorio me senté y lo primero que ella me preguntó es: "Cuéntame de tu papá, cómo es, <ríe> ¿cómo es tu relación con tu papá". Y yo no sé cómo que no sé si era la, el ambiente, si era la energía o si era como que yo estaba muy quebrada porque aparte en ese momento estaba diagnosticada con cáncer de útero y estaba como buscando desesperadamente cualquier cosa que me ayudara a sanar, que cuando me senté ahí, o sea, empecé a llorar. Apenas ella me preguntó eso, yo ya estaba llorando. Claro. Y obviamente pues ahí ella abrió como el libro y dijo como no, vamos a empezar por sanar esto. La primera cita que yo tuve con ella me hizo como bueno, mensajes de los ángeles, bla, bla bla bla, me acostó y me dijo, vamos a sanar tu niño interior. Y me puso una meditación y la verdad yo muy escéptica dije, ah, pero una meditación guiada qué me va a servir para sanar? O sea, mm. no meditaba yo mucho o tenía un concepto de la meditación muy distinto que era como sentarse y quedarse con los pensamientos nulos, o sea, mm. como que solamente en plan. exacto. que no es nada eso. Y empecé a hacer la meditación, pero dije, no, no importa, yo me voy a comprometer. O sea, yo estaba como que ya, estoy intentándolo todo porque en serio quiero estar bien. Y me comprometí con la meditación. Y desde, que, desde el momento en el que yo me visualicé niña en esa meditación, ya estaba llorando impresionante. O sea, yo no sabía que, que yo tenía tanto dolor y no sabía que todo ese dolor venía de ahí. Es que nadie me lo había dicho. O sea, obviamente yo había ido a psicólogos, había ido a psiquiatras casi toda mi vida, eh, porque desde muy pequeña presenté como síntomas de depresión, pero siempre me decían, no, es que tú estás así porque tus papás se divorciaron. Y yo decía, pues sí, pero... ¿Por qué? Pero Más sí. Más a y, fondo. Y sí, ¿y qué hago con eso? O sea, ah, okay. entonces, ¿qué hago? ¿Lo acepto? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué uh -huh. hago con ese ¿Qué hago con esa papás? información? Sí, porque ellos te dicen como cuál es el problema. No,
1: más no te dan como un camino a donde tienes es que, que ir para sanar eso.
0: Exacto, pero es que sabes que yo creo que los psicólogos hacen un trabajo genial, sí. Pero yo siento que hay un punto donde la psicología tiene que mezclarse un poco con lo espiritual. Ok, siento desde mi experiencia, porque las heridas muchas veces, la mayoría de heridas son del alma. ¿Cómo sanas el alma? Mm. Sí, o sea, lo tienes que sanar desde lo espiritual. Tienes que mirar hacia adentro. Yo conozco psicólogos que en este momento ya están implementando como las dos cosas. Okay. Entonces, por ejemplo, en las sesiones de terapia están haciendo además meditaciones guiadas para sanar el niño interior, ejercicios de regresión, etcétera, que le permite a la gente como conectar con esa parte. Pero en la época en la que yo iba era como, sí, tú tienes un problema, o sea, tú no te quieres porque tus papás se divorciaron y porque a ti eso te hace sentir abandonada, y trabajemos la herida del abandono y vas a trabajar en no sentirte tan abandonada, y sí servía, pero yo sentí que lo que realmente me sirvió fue como tener esa conversación con mi niña interior, eh, escucharla, llorar lo que no había llorado, Okay. Eso es lo que siento que me sirvió, llorar lo que no había llorado.
1: Ser el adulto responsable por esa niña Exacto. que no podía hablar.
0: Exacto, porque eso es lo que pasa, que uno crece y va acumulando todas las heridas y uno va creciendo con rabia, uh -huh. porque no sabes cómo sacar las, las heridas, no sabes cómo sacar lo que duele.
1: Como una coraza.
0: Exacto, y esa coraza de pronto se rompe un poquito cuando cuando estamos viviendo situaciones que nos recuerdan al hogar, como por ejemplo la pareja. Okay. Sí, Cuando estás en pareja siempre sale tu niño interior herido, porque cuando estás en pareja estás amando desde lo visceral, desde lo instintivo, uh -huh. o sea, ahí no hay nada racional. <risa> Entonces, si pasa algo que te hace, no sé, sentir inseguro, que te hace sentir... Um, abandonado o lo que sea vas a revivir de inmediato momentos de la infancia pero tú no lo sabes pero es tu inconsciente el que los está reviviendo okay. y por eso muchas veces no sabemos lidiar con ruptura claro porque no...
1: las rupturas es, es, es más heavy porque entonces a lo que dices es cuando uno está con una pareja uno muestra a su niño interior uh -huh. que no se lo muestra a todo el mundo uh -huh. cuando te dejan Duele aún más porque es como te mostré mi niño interior y me estás deando. Sí. A eso te refieres. Claro, no. Como, no claro. ¿Y cómo
0: te, siente, cómo te has sentido tú cuando una pareja te deja?
1: Solo, eh, de, como que me defraudó, Ajá. como que di mucho, di más de lo que debía haber dado, tal vez.
0: Ajá. Muchas cosas. Ok. ¿No crees que así también te sentiste cuando estabas niño? Sí, claro. Obvio. Claro ya <risa> se conecta Entonces, si tú tienes muchas heridas de la infancia Vivir una ruptura va a ser todavía más difícil Sí, por ejemplo, una persona, una mujer Hablo, pues, de manera general Una mujer que vivió abandono de papá Que fue mi caso Sí, aunque mi papá estuvo presente Estuvo presente de una manera más como económica física como que bueno estoy pero al mismo tiempo no estuvo como uh -huh. hubiese querido cierto viviendo con mi mamá dando mi amor todo el tiempo no entonces cuando yo empecé a vivir mis rupturas sentimentales no entendía por qué me dolía tanto que me dejaran
1: y después hiciste el trabajo y te diste cuenta claro
0: que... pero es muy heavy pero porque... de que
1: te diste cuenta
0: me di cuenta de que tenía una herida de abandono brutal. Uh -huh. Porque cada vez que a mí me decían, te, no, no sé si esto va a funcionar, yo pensaba que me iba a morir. O sea, pero no es algo racional. O sea, no es racional sentir que te vas a morir porque te va a dejar tu pareja. Obviamente duele, pues claro. eso, eso siempre va a doler. Obvio, porque entregaste cosas, ilusiones, construiste cosas. Pero de que sentir como que ya se te acabó la vida y no puedes avanzar y, y te vas literal... Hacer daño porque no estás con esa persona es un problema, es una herida, es algo que viene de la infancia okay. y que hay que trabajar. Porque lo ideal o amar de manera sana es más como entender que en cualquier momento se puede acabar, si se acaba duele, pero eso no quiere decir como que ahí se acaba la vida. O sea, obviamente tienes que seguir. Pero entonces, cuando yo empecé a descubrir esa parte de, del abandono, fue muy heavy porque... Ahí fue que me di cuenta que yo estaba muy enferma porque cuando yo empecé a crecer, empecé a crecer con mucha rabia. Y yo recuerdo mucho una vez que tenía como 15 años, te, te pongo la tarea que te empieces a acordar de tus pataletas. <risa> cuando yo tenía 15 años me, me acuerdo que, que yo estaba sufriendo mucho, ni siquiera sé por qué estaba llorando, estaba, ah, estaba diagnosticada, recién diagnosticada como con en serio depresión. O sea, okay. con intentos de acabar con mi vida, etc. Y mi papá, en su frustración, porque ya no sabía qué más hacer, pagando psicólogos, me pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que estés bien? Y en ese momento yo creo que la que respondió no fui yo.
1: Sino tu niña interior. Sí,
0: yo me puse a llorar así impresionante. Estábamos en la calle y yo le grité, quiero que estés. Ok. <ríe> me pongo un no, no,
1: obvio, pues es que esa es la idea. Es mostrar que a veces dejar salir el niño interior es, es una respuesta mucho más acertada que la que puede decir uno de adulto. Uh -huh. ¿sí? Mis pataletas de niño, uh, creo que la primera que me acuerdo, 8, 9 años, eh, mis papás siempre han tenido una relación muy tóxica, muy de pelear. Y en una de esas peleas, eh, yo con 8 o 9 años, mi papá estaba peleando con mi mamá y mi papá estaban peleando por quién se iba a ir de la casa. Me voy yo, no me voy yo, no me voy yo, no me voy yo. Y yo llegué con una maleta, no me voy yo. <risa> <risa> Pero ahora, como adulto, pienso, uy, ese niño estaba muy roto. Para un niño de 8 años que, o sea, que, que ni siquiera vale la pena decir que es un niño cagado porque, ¿sí me entiendes? Ajá. Uh -huh. Eh, ya quererse ir de la casa en ese momento.
0: ¿Y también en este momento sientes que huyes? No. Okay. no. ¿Hasta qué momento dejaste de vivir?
1: Um, hasta que llegué, en serio, hice una tarea eh, en mi cabeza, en mi subconsciente, de que estoy corriendo todo el tiempo. Uh -huh. Porque mi historia puede irse y se trata de ir si de, se trató de ir de la casa a los ocho años, nueve años. Después a los 12 se fue por primera vez de la casa. Después a los 13 se volvió a ir. Después a los 16 dijo que se volvió a ir. Y trataba, yo así a la de Pero mi, mis papás en su mismo eh, miedo de que me fuera mal y me perdiera. Y era un niño al igual, pues siempre buscaban la manera de volverme a la casa. Pero ya cuando cumplí 18 sí ya me es? fui de una. A lo cual me encontré con un mundo eh, solo, yo en el mundo, donde esas mismas heridas me llevaron a tomar decisiones por mi culpa, que de pronto no eran las indicadas y las necesarias, después llegan adicciones, después llegan muchas malas decisiones, y en ese momento es caos, pero uno no se da cuenta que está en el caos hasta que está en el fondo, uh -huh. y ya cuando estás en el fondo, que okay, hay que hacer un cambio, tengo que aprender... Eh, que tengo que cambiar, tengo que... Y viene una tarea que creo que nunca va a terminar, pero es un mejor camino que el del caos.
0: Eso que estás diciendo es exactamente lo que yo estaba escribiendo antes de empezar el podcast, como en qué momento fue que yo me di cuenta que tenía tantas heridas hmm. y fue cuando toqué fondo. Cuando uno
1: toca fondo es que se da cuenta. Sí. Oh.
0: Pero ¿sabes qué? Es que yo creo que la generación de nosotros, o sea, la generación después de los ochentas, eh, los niños de los noventas, bueno ya no somos niños, ya somos viejos, pero empezamos como un proceso de sanar, uh -huh. algo que de pronto quizás nuestros papás son, o los adultos en ese momento también algunos habrán hecho su proceso, pero la mayoría no lo hacía, incluso mis papás son, son personas que no han querido nunca tomar terapia y que a veces asocian la terapia con debilidad
1: o con que estás loco. Exacto. Yo creo ese es un problema muy grande que los de los 80 para abajo siempre dicen, "Ah, esta es la generación débil
0: de cristal."
1: La generación de cristal, la generación sensible. Sí hay casos que yo <ríe> o, o nosotros como, "Uy, sí, ya, pero muy sensibles también", o sea, tampoco. Pero porque de pronto nos estamos at atreviendo a hacer algo que ellos no quisieron hacer. Yo no me imagino a mi abuela que nació en 1927 eh, tomar terapia, ¿no? Pues por, por lo social y por todo lo que estaba pasando. Ya estamos en un momento como que se vuelve aún más importante, yo uh -huh, creo. Uh -huh. Y es un camino difícil porque el mundo está lleno de... Tratando de desenfocarlo a uno y de encontrarse a uno mismo y de estar feliz.
0: Mira que en estos días mmm, yo estaba muy triste y mi papá me preguntó cómo, es que cómo estás, bueno, yo le dije no, estoy mal, la verdad es que no me siento bien, entonces al otro día me escribió hija, hola, ¿qué hiciste? Pues porque él me, o sea, su solución fue decir me ponte a trabajar, <risa> <risa> porque la generación de él asocia como que cuando estás triste es porque estás desocupado, Claro. O sea, haga
1: plata, <risa> haga plata,
0: ocupe la mente para que no piense, pero lo que ellos no saben es que eso a largo plazo puede ocasionar más problemas claro. emocionales porque estás adicción, acumulando, y después,
1: después puedes eh, eh, generar una adicción al trabajo,
0: exacto, y cuando
1: no trabajes entonces, bajón, bajón, exacto,
0: claro. en cambio nosotros somos pues muy valientes porque nos atrevemos como a lidiar con esas emociones,
1: por lo menos estamos hablando al respecto,
0: exacto, y entonces mm. yo al otro día me pregunta ¿qué hiciste? y yo lloré hasta que me sentí bien, y él como, o sea, me respondió como, bueno, si eso te sirve. Bueno, lo
1: que te sirva está bien. Yo hubiera hecho dinero.
0: Yo no, o sea, yo me acuesto en la cama y lloro. Claro. O sea, obviamente tampoco estoy diciendo que es que nos vamos a recostar y no vamos a hacer nada, pues, uh -huh. porque estamos tristes. Pero si hay que llorar, se llora. Uh -huh. O sea, si el corazón duele, hay que llorar. Esa es la cosa, que nosotros somos la generación que dice de malas, o sea, yo quiero sentir.
1: Sentir. Sí, sentir, yo, claro. yo no
0: puedo evadir lo que siento, aparte que somos la primera generación a la que se le dice estudie lo que quiera, haga lo que quiera con su vida, que claro. igual los vamos a apoyar. Entonces tenemos como un poquito más de libertad y finalmente como tenemos esa libertad y nadie nos está obligando a nada, entre comillas, entonces como que cuestionamos un poquito más la vida, entonces decimos como, pero esto sí es lo que yo realmente quiero.
1: Y yo creo que esta la embarramos más. Sí, un montón. Por la misma libertad. Sí. Pero en mi caso, y creo que en tu caso, eh, después de un montón de equivocarse y de tomar decisiones que no debían, uno termina en este presente, que yo no me arrepiento de nada de lo que viví o las cosas que hice, Sin, no estoy juzgando a mi familia ni a nadie, sino me, me, las, mis decisiones, mis malas decisiones, mis buenas decisiones. Estoy acá, estoy un poco más consciente, estoy un poco más presente a dónde quiero ir y qué quiero hacer y qué tengo que hacer para llegar allá. Uh -huh. No solamente qué mm, trabajo tengo que conseguir o qué habilidades debo tener, si ¿sí me entiendes? sino sí. Cómo puedo prepararme en este momento mentalmente y espiritualmente y para cuando lleguen las oportunidades que quiero que me lleguen para llegar a donde quiero, tener la paz mental y la estabilidad en mi mente para no volver a repetir errores, no volver a, a, a ¿sí me entiendes? A esos uh -huh. patrones tóxicos.
0: Sabes que hay algo que la gente no, no, o sea, que la gente no profundiza mucho y es hablar con uno mismo. Hmm. O sea, volviendo a hablar de lo del niño interior. Porque mucha gente me pregunta como, bueno, ¿y cómo hago eso, cierto? ¿Cómo sano mi niño interior? Es tan fácil como tener una conversación contigo mismo, o sea, es que tu niño interior, es tu niño interior, o sea, siempre está ahí dentro de ti, sale de vez en cuando, cuando estás en una relación sentimental, cuando te tocan ciertas heridas, por ejemplo, o
1: cuando ves algo que en serio amas,
0: sí, claro,
1: algo que en serio, o que te
0: recuerda a ese momento, eh, claro, 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 claro. sí, y por ejemplo, cuando dejamos salir ese niño interior, cuando lo dejamos ser feliz, muchas personas como están desconectadas de su niño interior, realmente no hacen lo que quieren, ¿sí? Como por ejemplo, si yo por, ahorita salgo de la casa y hay un columpio, ¿que, ¿ustedes también le dicen columpio? Sí, columpio. Ok. Um, yo corro y me subo porque me gusta y porque eso hace feliz como una parte de mí que en algún momento lo hizo muchas personas, qué pena, no, qué bobada, o sea, mm. no, ¿sí? sí Tan encerrado está su niño interior, tan encerrado está aparte de ellos que ni siquiera se permiten hacer disfrutar. muchas cosas o disfrutar, uh -huh. no nos vamos muy lejos, no se permiten bailar, no se permiten mostrarse, no se permiten soltarse en público, soltarse con sus amigos ni siquiera porque están tan contenidos y están conteniendo tantas heridas que no se permiten ser entonces no se conocen y tampoco hablan consigo mismos, que es algo que yo entendí cuando fui a esa terapia con Consuelo, que cuando ella me dice, mira, es que vamos a sanar tu niña interior, y yo entendí que esa parte de mí, o sea, la visualicé, y en esa meditación, y es algo, un ejercicio que ustedes pueden hacer incluso en este momento, no tienen que meditar, simplemente cerrar los ojos y visualizar ese niño, esa niña que fueron, si no se acuerdan cómo eran, busquen una foto, y si no tienen fotos... Imagínense un niño o una niña que saben que son ustedes y pregunten, ¿qué siente este niño? ¿Qué siente esta niña? ¿Qué le faltó? ¿Qué quiere? ¿Qué anhela? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué puedo hacer para que se sienta mejor? ¿Qué puedo hacer para que se sienta feliz?
1: Mm.
0: Ya hay, hay un montón de emociones.
1: Demasiadas.
0: ¿Cierto? Lo acabé de hacer, sí. <ríe> ¿Qué sentiste?
1: <ríe> eh... Muchas cosas, muchas, muchas emociones que las veo y es, es heavy, es muy heavy. Ahora lo que voy con, digamos, lo de mi niño interior. No he entendido muy bien cuáles son las heridas para, para en serio sanar y hacer lo mejor de mí para sanarlas.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Qué me recomiendas al respecto?
0: <risa> pues... Han, han estado hablando muchos terapeutas que hay cinco tipos de heridas, ¿sí? Entonces está la herida del rechazo, está la herida del abandono, está la herida de la traición, la injusticia, el abuso, ¿cierto? Yo creo que lo primero es identificar cuáles son las heridas. Lo primero, lo primero es lo que acabas de hacer, escucharlo, ¿sí? Qué quiere, qué siente, qué necesita. Y lo que quiere, siente y necesita, comenzar a dárselo. O sea, de la manera más intuitiva que puedas. si hablo desde mi experiencia. Cuando yo vi a mi niña interior, lo primero que ella me dijo es, me siento sola. Me siento muy sola, siento que nadie me escucha y siento que quiero amar a mi papá, quiero un abrazo de mi mamá y no lo recibo. Entonces, en ese momento, mi, mi instinto fue, yo te abrazo. Sí, entonces... Es que yo no sé por qué eso le mueve a uno tantas emociones.
1: Pero no pasa nada,
0: eh, estás en un
1: lugar seguro.
0: No, yo sé, sino que es, es, es que siempre acordarse es como... Es difícil. Me emociona, no porque me duela, sino porque es como que... Ay, como que en serio quisiera... Tal vez sí, sí me duele, sí me duele, es como... Uh -huh. Pero sí quisiera como de alguna manera seguir haciendo... Es que este ejercicio del niño interior se tiene que seguir haciendo.
1: Sí, no puede parar.
0: No. Entonces, cuando yo la, vi, la, la visualicé, lo primero que hice fue imaginar que la abrazaba, me dio un abrazo a mí misma, y le dije, no estás sola porque yo ya estoy aquí, o sea, yo estoy aquí. Nunca vas a estar sola. Yo te voy a cuidar. Yo, Tatiana, adulta. Uh -huh. Entonces, ahí entendí que yo nunca iba a estar sola, porque siempre me voy a tener a mí.
1: Yo, ¿sí? yo, a mí me pasó algo similar. Ok. Cuando yo hice esa meditación del niño interior, eh, la meditación en un momento, deberías poner el enlace de esa meditación, uh -huh. eh, decía abraza, eh, mira a tu, mírate a ti de niño y abrázate, y cuando yo me fui a abrazar, sin pensarlo, es como dejarse llevar totalmente por lo que pase, cuando yo me fui a abrazar yo adulto a, a yo niño, yo niño... <risa> no se dejaba a coger, corría por todo lado, saltaba y, y como que era como, oye, este niño es re vacío, <ríe> en serio lo pensé, pero después lo seguí pensando y me di cuenta que yo siempre voy a ser yo, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Yo siempre voy a ser yo eh, un tan rebelde, un tan loquito, un tan esto, y, de, y, y, y me di cuenta, una de mis heridas tal vez fue que nunca... Me permití, por no decir me permitieron, ser yo libremente. Uh -huh. Yo creo que hasta hace un año y medio he estado en un proceso de, bueno, ¿quién, quién realmente quiero ser? ¿Quién realmente soy? ¿Con qué realmente me identifico? Porque desde niño también me ha influenciar mucho, 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 mucho. Entonces... Veía a mi primo y hacer unas cosas y, ah, yo quiero hacer las cosas que hace mi primo. Y después en el colegio, ah, yo quiero hacer las cosas que hacen estas personas. Uh -huh. Y después, y así, y además que estuve en ocho colegios, entonces <risa> era como muchas personalidades, muchos esteban, muchas cosas. Ya cuando, ya adulto, ya en mi propia casa, ya viviendo solo, ok, ¿quién soy yo? Sin, en serio, y ¿quién quiero ser? Y ya pues la cuestión fue muy difícil porque me, me dejó días, semanas con como un vacío mental, como, cago en la vida, ¿quién sabe?
0: Qué fuerte.
1: Pero a lo que va todo eso es lo que acabé de decir. Ese niño cuando lo fui a abrazar no se dejó porque es un niño
0: loquito. Y es libre.
1: Y es libre. Entonces, ahora que mm. lo hablamos del niño anterior, me estoy permitiendo más ser yo, sin necesidad de echarle tanta cabeza sino entender que cuando soy yo realmente, son, eh, son los mejores momentos de mi vida.
0: Uh -huh. Es verdad, sí, y qué, qué fuerte, porque cuando yo también conecté con mi niña interior, yo en ese momento de mi vida era una persona muy tosca, porque de esas que, como dices tú, que yo, es que yo no hablo duro, yo no estoy gritando, es que yo hablo así. <risa> <risa> eh, yo era así. Típica
1: tía en Colombia.
0: <risa> pues la verdad yo era así. O sea, yo era muy tosca, yo gritaba, yo era imprudente, era grosera, era contestona, parecía un niño. ¿Pero por qué? Porque tenía mucha rabia. Ok. Sí, pero yo pensaba que esa era mi personalidad. No, es que yo soy así. Es que yo soy... Y así. cerrarte
1: allá que así eres y que así Ajá. se lo tiene que aguantar todo el mundo.
0: Exacto. Y, pero se me veía la cara de amargura, horrible. Sí. O sea, iba a derecho, te la veo.
1: Ay, ah.
0: <risa> iba derechito a, a, a ti amargada. O okay. sea, y me acuerdo que, que cuando hice ese proceso de sanar mi niña interior, empecé a ver muchos cambios en mi personalidad. Porque Tatiana de niña era una niña súper dulce, tierna, detallista, amorosa. Muy femenina, muy princesita, o sea, todo lo mío era rosado, todo lo mío era como tierno. Yo era de las que le escribía cartas a las amiguitas diciéndole que las amaba. Siempre fui muy tierna. Dulce. Sí. Y cuando yo empecé a sanar mi niña interior, empecé a recobrar esa Tatiana. Uh -huh. A veces cuando me hieren, siento que vuelve a pasar eso de que se esconde esa Tatiana. Claro porque me hiere, y obviamente cuando me hieren, también hieren a mi niña interior, uh -huh. pero cada vez que voy sanando otra vez, vuelvo a recobrar esa esencia de Tatiana Dulce, Tatiana Romántica, Tatiana Tierna.
1: Claro, y ahí va la tarea, que es no dejar de ser uno mismo, eh, porque cuando uno se esconde, yo creo que es por, el, por, por lo que nos rodea, uh -huh. no es por uno mismo, sino es por las reacciones que tienen las personas con las que estamos, o porque nos juzguen o porque piensen algo o porque nos dicen algo que nos hiere. Entonces, parte de sanar es permitirse ser eso y eh, construir como una armadura para que nadie pueda en serio romper esas cosas que soy yo. ¿Sí me entiendes? No dejarse derrumbar.
0: Bueno, entonces, sanar el niño interior implica primero ver las heridas, segundo identificarlas, ¿Sí? entonces si es herida de abandono, ¿cómo eso se está expresando en mi momento presente? Okay. Entonces me da miedo que me dejen, o yo soy el que abandono,
1: okay, claro. <ríe> que
0: también puede ser el otro extremo de la herida, uh -huh. mm, también puede ser un temor irracional a la soledad, o querer estar solo todo el tiempo, ¿Sí? no querer hacer contacto íntimo con los demás, si es una herida de rechazo, entonces me siento rechazado aunque no esté siendo rechazado. Claro. Y es, eso, esto es muy común.
1: Yo, yo, yo me identifico con esa, mucho.
0: Es una herida muy, muy común. Y
1: vuelvo y, vuelvo y repito, cuando uno empieza a, a ser uno mismo y a fortalecerse uno mismo como la persona que realmente es y no querer ser parte de un grupo, o querer parecerse a esta persona, o querer parecerse a, a este movimiento o lo que sea, cuando uno empieza a ser uno mismo y a fortalecer eso, uno deja de, 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 de tener esos miedos. Uh -huh. Al rechazo. Sí. Claro, porque si yo soy fuerte y sé quién soy y trato de fortalecerme mucho para que nadie pueda romper eso, uh -huh. no creo que me vuelva a a, a,
0: a, a... a aislar. Eso que dices es muy importante, porque tú estás diciendo cuando yo me doy cuenta quién soy, Uh -huh. pero es que darse cuenta quién es uno es un poquito más complicado de lo no, que parece obvio, obvio,
1: obvio. porque
0: ahí es donde y esto sí lo valoro mucho porque esto me lo dijo una psicóloga una vez que me explotó la cabeza y ese día me deprimí porque a mí todo me deprime o sea a mí cualquier cosa que me ponga a pensar depresión porque ¿Qué? <risa> <risa> porque soy muy sensible
1: porque soy geminis <risa>
0: <risa> no es por mi luna en cáncer es ah, por okay, 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 okay. <risa> entonces me acuerdo que la, la psicóloga me dice ok Tatiana si quitamos lo que tu mamá te enseñó y quitamos lo que tu papá te enseñó y lo que aprendiste de ellos dos, ¿quién eres tú? Mm. Depresión, o sea, crisis existencial. Un adicto. Pero pues te fuiste a lo más negativo. <risa> o, bueno, Pero
1: tú también te fuiste de depresión, crisis no, existencial. No, 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 no,
0: dije que cuando ella me dijo eso, a mí me dio una crisis existencial. Ah, ok, yo
1: pensé, fue. Pues... <risa> mi niño interior necesita sanar mucho y mi joven interior y mi adulto interior eso
0: es, eso es verdad pero eso vamos a hablar en otras, en otras sesiones eh, pues mira cuando ella me dice eso yo me fui como para un campo de girasoles porque todo lo mío es así como yo no puedo hacer nada normal yo necesito contacto con, con lo poético claro y entonces me fui para un campo de girasoles y me senté como a pensar que me gusta, que disfruto, ¿quién soy yo? Y pues obviamente al principio lloré mucho porque me di cuenta que por muchos años yo había proyectado la imagen de lo que me enseñó mi mamá y de lo que me enseñó mi papá. Entonces, yo soy fuerte porque así es mi mamá, yo soy grosera porque así me enseñó a ser mi mamá, uh -huh. yo soy perfeccionista porque así me enseñó a ser mi papá, pero ¿quién soy yo? Entonces, ahí fue que dije, Tatiana quitando todo eso, es una persona, es una mujer que es espiritual, que es hija, que es artista, que es apasionada por la vida, que disfruta de la poesía, que, que es libre. Yo no me parezco en nada ellos dos, si, si lo, si en ese momento lo pensé y dije, ahí está mi esencia, porque yo en, en eso no me parezco a ninguno de los dos, soy súper libre no quiero que nadie me diga qué hacer y odio las estructuras. Claro. <risa> y esa es mi esencia. Entonces empecé a conectar con quién era yo y ahí empecé a sanar un montón porque ahí fue que empecé a vivir por mí y dije yo no voy a, a permitir que nadie me haga sentir como que yo, o sea, por mi esencia estoy mal. Uh -huh. ¿Sí? Si lloro, es que eso está mal, es que eso no se ve bien, no, esa soy yo. Sí, etcétera. Entonces, la herida del rechazo ahí se sana mucho cuando tú entiendes quién eres, cuánto vales.
1: Es que la herida del rechazo viene mucho de también rechazarse uno mismo.
0: Claro, pero es que obvio, pero es que las dos personas que se supone que te tenían que enseñar a amarte desde el principio te hicieron sentir rechazado y claro. te vas a rechazar.
1: Ojo, tampoco es la culpa de ellos al 100% porque ellos también
0: están un super niño heridos. Pero sabes que si. Sí, es verdad, eso que dices es muy importante para sanar también tu niño interior Entonces, como habíamos dicho, identificar, eh, empezar a trabajar en conocerte Y tercero, entender que tus papás no son del todo culpables. culpables
1: No, no juzgar a nadie, pero no son los culpables el, el, A lo que tú te refieres con eso es darse cuenta que uno es el único responsable de su vida en este momento si te quedas
0: culpando, que tu claro, papá, que tu mamá, que nos no vamos sé,
1: a quedar ahí toda la vida.
0: Víctimas eternas.
1: Entonces, ¿cuáles son los pasos otra vez?
0: Identificar, bueno, primero conectarte con tu niño interior.
1: Conectarte escucharlo. Con... Okay.
0: Identificar las heridas y luego...
1: No juzgar. No juzgar. ¿Y fortalecer?
0: Tu personalidad, quién eres. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de los papás... Entender que sí me abandonó en el caso más doloroso un abuso, ¿cierto? Abuso físico, abuso emocional o abuso de cualquier tipo. No estoy diciendo de ninguna manera que eso se justifique o que esa persona que abusó de ti sexualmente o lo que sea merece ya pues tu amor eterno y tu perdón. Claro. Que lo perdones o no depende de ti. Porque al final el perdón te libera a ti, no lo libera a él o uh -huh. a ella. Pero sí es importante que tú sueltes y que entiendas que si esa persona hizo lo que hizo, quién sabe también cuánto abuso sufrió esa persona. O sea, soltar. Finalmente, darte cuenta que tú tienes que tomar responsabilidad por tus emociones, eh, ¿para, ¿para que para, para ser feliz? porque es que nadie más va, va a luchar para que tú seas feliz no podemos buscar la felicidad en una pareja no podemos no. buscar felicidad en un trabajo en un proyecto de vida la felicidad te la tienes que dar tú todos los días cuando estés contigo
1: tomando riesgos también uno se, se da cuenta quién es uh -huh. porque lo que estás diciendo es como la felicidad no puede estar en un trabajo o en una pareja eh... En un momento creo que sentí que fue un, como, en el momento se siente, lo que tú dices al principio no es racional, no pero es como que uno lo siente como cuando lo deja una pareja, que Ay, no va a morir, no siento. Y estar soltero, estar solo, se vuelve un riesgo que uno toma. ¿sí? Por eso es que muchas personas vuelven a parejas, 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 Saltan parejas. Saltan de
0: una pareja a otra. Y
1: nunca tienen un tiempo en serio solos. Uh
0: -huh. Yo valoré mucho el tiempo que estuve en soledad. O sea, porque a mí me pasó que yo desde los 12 años como que no paré. No, novio, mm. <ríe> no, yo, no, yo no. Malísimo, pero obviamente eso hablaba de, de la herida tan fuerte claro, que yo claro, tenía, claro. porque yo me sentía abandonada. Entonces no quería que nadie me dejara y quería como siempre tener una pareja porque no quería sentir la soledad. ¿Cierto? Ahora yo me veo con compasión. En ese momento yo decía, ¡ay, qué horror! Pero ahora yo digo, no, pero estaba herida.
1: ¿Por qué te per porque tú te perdonas.
0: Que bien, ese es otro paso. Claro. Perdonarte.
1: Claro. En mi caso lo puedo poner al 100%. Eh, y lo digo aquí, por, por mí no hay problema. Lo que yo quiero es que la gente también eh, no se avergüence de las cosas que ha hecho. Yo viví avergonzándome de las cosas que he hecho mucho tiempo. Hoy en día... Me perdono, estaba en un momento difícil, estaba en un momento que no sabía, no era tan consciente. De pronto tomé decisiones muy impulsivamente, pero no me, no me pegó duro por eso y no me juzgo por eso. Ya pasó, me perdono y voy a tratar de no volver a caer ahí otra vez. Y ya, sigo, okay. ¿sí me entiendes? Sí. Es, y, y eso ha sido muy importante para yo poder sentirme en paz hoy porque puedo decir que hoy me siento en paz. Y creo que si hubiera, me hubieras grabado hace un año en este, en este mismo podcast, uh -huh. no hubiera sido yo la misma persona que estás conociendo hoy.
0: Obviamente porque ya viviste muchas cosas, aprendiste. Y lo más importante es que, o sea, yo digo que lo más importante más que verlas vivo es que te perdonaste.
1: Sí, claro.
0: Porque es que el perdonarse es una de las cosas más complicadas que hay.
1: Sí, y Pero, perdonar.
0: Y perdonar. Pero más que perdonar, yo creo que perdonarnos por todas las cosas que muchas veces permitimos. Vamos a cerrar esto ya, pues obviamente yo sé que hay muchísimo más de qué hablar. Si quieren saber más sobre las heridas de la infancia, yo tengo otro podcast también aquí mismo en Magia de Amarilla, sobre las heridas de la infancia parte 1 y parte 2 como para que ustedes puedan identificar cuál es la de ustedes y ya para terminar quiero compartir con ustedes un ejercicio que hice hace poco que es escribir una carta a tu niña interior entonces, ¿qué pasó?
1: vas a, vas a leer eso, okay. sí qué bonito
0: entonces, um, yo creo que este ejercicio les queda eh, para que lo hagan Después de que hablen con su niño interior o con su niña interior, escríbanle una carta, ¿sí? Consolándolo, diciéndole lo que ustedes sienten y pues les comparto la mía eh, y ojalá que les pueda servir. Uh, y una frase que escribí al principio cuando escribí esto ni siquiera me acordaba, pero bueno. Cualquier reacción inmediata que tengas ante una situación es tu pasado tratando de regresar creo que hoy mi pasado mi niña interior quiso regresar gritar papá no te vayas te necesito te vas a ir ahora que te necesito hoy en este diario yo quiero hablar con esa niña pequeña Tati sé que vives dentro de mí sé que sales de vez en cuando gritando y llorando porque te sientes sola pero quiero que entiendas esto no estamos solas Ahora, la Tatiana, adulta, que está en el 2023, paga sus cuentas, trabaja duro para que podamos ser felices y está aquí contigo. No necesitamos reemplazar a papá con nadie más. Estamos tú y yo aquí tomándonos un rico café. Viendo el cielo gris que tanto nos gusta y escuchando música que llena el alma. Estamos solo tú y yo. Perdón si me avergüenzo de ti perdóname, es que a veces apareces cuando menos me lo espero e incomodamos mucho a las personas que tenemos alrededor. Quiero contarte que ninguna despedida nos enterró por completo. Como adulta te digo esto, la gente entra y sale de nuestra vida todo el tiempo y eso no quiere decir que no nos amen, solo quiere decir que ya se cerró el ciclo, que ya aprendimos lo que teníamos que aprender de esa persona. Esa es la vida y comprender eso nos ha permitido crecer muchísimo y ser más felices vivimos un divorcio y eso no nos destruyó al contrario nos ha transformado un montón gracias a eso entendimos que podemos amar mucho a alguien pero que eso no quiere decir que tengamos que soportar cosas que no merecemos porque estamos rompiendo un patrón de engaños y eso no es fácil no nos ha tocado nada fácil, la verdad pero quiero que entiendas esto de una vez no tenemos que pedirle o llorarle a alguien que se quede porque somos oro Estar con nosotras es un privilegio. Te convertiste en una mujer inteligente, resiliente y astuta, además divertida y hermosa. Eres un diamante ante los ojos adecuados para quien lo sepa ver. Nos cuidará muchísimo y quien lo sepa valorar simplemente y quien no lo sepa valorar simplemente debe irse. Así que confía, porque Dios moverá lo que tenga que mover hasta que nos rodeemos de lo que merecemos. No tengas miedo, Tati. Papá y mamá siguen en nuestras vidas, quizás lejos, pero siempre están. Nunca se fueron, nunca te abandonaron. Aunque así se sintió por momentos, los tuviste y los tienes en tu vida. Ahora que sé que estás más tranquila me despido por hoy, pero siempre estoy contigo. Siempre que necesites recordar que no importa quién entre y salga de nuestra vida, seguimos y seguiremos siendo oro. Te amo, pequeña Tati. Estás en mi corazón, en la calidez de este fuerte y gran corazón.
1: Qué hermoso, la verdad. Sin palabras, qué bonito.
0: Y eso lo hago cada vez que siento que mi niña interior sale <ríe> un poquito herida, porque yo sé que ella sigue herida. Claro. Y eso es algo que hay que aceptar, que nuestro niño interior va a seguir ahí uh -huh. herido, porque claro. eso fue lo que vivió.
1: ¿Y tu responsabilidad es sanarlo. Sanarlo
0: y ayudarlo. <risas> que esté bien.
1: Darle esa confianza que de pronto necesitaba, eh, hacerle entender que todo va a estar bien, hacerte entender que todo va a estar bien y que vas a estar tranquila, porque claro, todo el podcast hemos estado hablando que el, como el niño interior como si fuera otra persona.
0: Pero, pero eres tú. Pero
1: somos nosotros mismos. Sí. Qué bonito que hayas compartido eso, la verdad. Estuvo muy hermoso
0: gracias a ti por estar obvio que sí bueno con eso terminamos este segmento que por cierto estuvo bien movido emocionalmente espero que les haya servido un montón que les sirva y que a través de eso ustedes también puedan comenzar a sanar sus heridas y que no les dé miedo enfrentarse a sus heridas yo sé que da miedo al principio porque sabes cuando abres esa puerta sabes que te vas a encontrar con mucho dolor pero si no la abres nunca, cada vez va a crecer más. Uh -huh. Y una herida que no se sana es una herida que se infecta. Entonces, espero les sirva. Muchísimas bendiciones. Gracias por escuchar hasta el final. Los amo profundamente.
1: Muchas gracias. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Y <risa> sigan el segmento de Sanando Mi, mi alma. alma. De Amarilla, de Tatiana. Muy hermoso. Gracias. <risa>